0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 60. Ausgabe unseres Transalpinen-Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikchef bei Zeit Online in Berlin. Matthias Daum Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit.
1: Und Florian Gasser, Redakteur bei den Österreichseiten Seiten der Zeit.
0: Auch in dieser Folge nehmen wir nicht im Studio auf, sondern live in Paris in der Fondation Suisse, wo wir auf Einladung des Deutsch-Französischen Jugendwerks auftreten dürfen, mit Publikum. Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank an unsere Gäste, dass sie alle da sind. Unser Thema in dieser Folge wird die Elite sein. Wir haben in der
2: letzten Folge hier über den Brand von Notre Dame gesprochen und ich habe da am Tag darauf ich die, die Rede von Emmanuel Macron gesehen und ja, also mir ging dieses Thema, über das wir jetzt streiten werden, nicht aus dem Kopf, nämlich Eliten. Und zwar, da sitzt Macron an einem Louis-Irgendwas-Pult, flankiert von irgendeinem güldenen T. keine Ahnung, was das war. Irgendeinem glänzenden Irgendwas, hinter sich die Europa- und die Frankreich-Fahnen und spricht in seinem salbadenden Ena-Französisch, liest von, vermutlich von einem Teleprompter ab. Und also, ich meine, mehr Distanz zum Volk und mehr Elite, das geht einfach nicht.
1: Das verstehst du als Republikaner nur nicht.
2: Also in Ländern, in denen
1: Staatsoberhäupter so eine Art Ersatzkaiser sind, und ich weiß, wovon ich rede, ist das einfach völlig normal. Also Alexander von der Bellen sitzt auch in der Hofburg auf kaiserlich roten Stühlen rum und Sofas vor einem Gemälde von Maria Theresia. Also ganz ehrlich, das Bild, das du gerade jetzt von Macron beschreibst, erscheint mir nicht sonderlich problematisch.
2: Ja, weil es für was, dich einfach nicht problematisch ja, aber, was so aber nicht ohne
1: den gehen und die Rede halten. Also ich meine,
2: aber äh, es gibt genug andere ähm, nur, weil Belege
1: es, für seine Abgehobenheit.
2: Aber nur und, weil Alexander van der Bellen etwas macht, ist es noch nicht, macht, das macht es nicht besser. Du meinst, Österreich ist genauso schlimm wie Frankreich. So.
0: Ja. Okay, das lasse ich mal so stehen. Wir wollen, wie gesagt, über Eliten sprechen und über das, was Florian und Matthias schon aufgeworfen haben, nämlich die Frage, woher kommen denn diese Eliten in unseren Ländern eigentlich, wie repräsentieren sie sich, wie stellen sie sich da? und was gibt es an ihnen aktuell für Kritik? Macron hat übrigens in den letzten Tagen, er wollte ja eigentlich eine große Rede zu den Gelbwesten schon halten, aus der ist schon durchgesickert, ich hoffe der Informationsstand stimmt noch, wenn diese Sendung ausgestrahlt wird, dass er überlegt, die ENA, die Elite-Schule, aus der sich so ungefähr die ganze französische Elite rekrutiert, zu schließen. Das wäre schon ein ziemlich krasser Schritt. Er selber war auch übrigens Absolvent dieser Schule. Und das wäre, wie ich schon gesagt habe, eine Reaktion auf diese Gelbwestenproteste, die in den letzten Monaten äh, ja Frankreich ziemlich im Atem gehalten haben und die sich ja genau gegen diese Eliten, die von Paris aus vermeintlich, ja, ich teile das nicht unbedingt von Paris aus vermeintlich, die Provinz beherrschen und die einfach, denen einfach das Benzin teurer machen. In Frankreich ist diese Wut auf Eliten ja gerade vielleicht am heftigsten, aber es gibt es ja auch in anderen Ländern, ja, also man kann, glaube ich, einen Teil, da gibt es auch Studien zu, des Brexit Votums in Großbritannien damit erklären. Es gibt den schönen Satz we don't need no more experts von einem der Brexit-Befürworter, also die Haltung, dass alle Menschen, die irgendwie so tun, als wüssten sie irgendetwas, eigentlich schon Teil des Problems sind. In Deutschland kann man einen Teil des AfD-Erfolges damit erklären, mit einer Wut auf ähm, alles, was Macht hat. Ich will gar nicht sagen, dass das, dass das der einzige Grund ist, es gibt noch tausend andere Gründe, aber ich glaube, das spielt in vielen Ländern, in vielen politischen Dynamiken in diesen Ländern gerade eine große Rolle. Wie ist das denn bei euch? Gibt es bei euch auch Wut auf die Eliten, so wie hier in Frankreich von den Gelbwesten?
1: Um, so absurd es jetzt vielleicht klingt, aber die Gelbwesten oder zumindest jene, die die Kritik ähnlich
2: formulieren, die sitzen bei uns in der Regierung. Ja, aber stopp. Also Sebastian Kurz würde <lacht> sich doch nie im Leben eine so hässliche gelbe Weste anziehen. Bei einer Autopanne müsste er, aber sonst <lacht> natürlich nicht.
1: Nein, natürlich nicht. Um, aber die FPÖ, sein Koalitionspartner, der wurde genau damit groß indem sie sich spätestens seit Jörg Haider, also seit den 80er-Jahren, zur selbsternannten Antisystempartei stilisiert haben. Okay,
0: aber Anti gegen was? Also gegen was für ein System genau?
1: Also vor allem den Proports. Wisst ihr, was das ist? So ungefähr? Naja,
0: also ja, ich kenne das Wort Proports, aber beschreibt doch mal, was es also Österreich, Österreich
2: bedeutet hat. Österreich wurde nach 45... Wir haben uns politikwissenschaftliches Wissen angelesen.
1: Also Österreich wurde nach 45 aufgeteilt, und zwar zwischen SP und ÖVP. Und zwar nicht so ein bisschen aufgeteilt, sondern so richtig. Also das hatte Vor- und Vorteile und viele Verdienste. Es hat zur Befriedung des Landes auch beigetragen, aber am Ende gab es halt auch relativ viel strukturelle Korruption. Und die österreichischen Eliten haben sich, und tun es auch bis zum gewissen Grad noch heute, aus dem Umfeld dieser Parteien rekrutiert, weil eben auch die großen Wirtschaftsunternehmen dominiert haben. Der Zentralbetriebsrat der FÖS zum Beispiel, also legendär, wenn ich den Namen jetzt richtig habe, war Franz Ruhattinger, das, das war ein richtiger Player. Also wenn der dem Bundeskanzler was an den Kopf geworfen hat, zum Beispiel Bruno Kreisky, dann hat das richtig ordentlich gerumpelt. Und gegen dieses System, gegen diese Verkrustung wurde es dann immer genannt, gegen diesen Proporz, diese Aufteilung des Landes, gegen diese aber, FPÖ
2: angetreten. Aber wie, wie, wie sah denn oder sieht denn so ein Vertreter der österreichischen Elite aus?
1: Männlich, bioösterreichisch, einer Partei zugehörig, und eingebettet in ein formales Netzwerk, wie zum Beispiel dem Kartellverband, also katholischen Studentenverbindung, oder ein informelles Netzwerk oder mehrere informelle Netzwerke, die meistens schon in den Unis entstehen. Und dadurch, dass es das alles in einer Stadt konzentriert ist, sind diese informellen Netzwerke halt wahnsinnig
2: wichtig. Also in Wien? In Wien, ja. ja. Das, das Interessante daran ist, das war ja in der Schweiz relativ ähnlich. Also bis Ende der 80er Jahre wurde das Land von einem wir sprachen da nicht von Verkrustung, von, sondern von einem Filz aus, kann sagen, Freising im Parteibuch, Armeekarriere und Männlichkeit regiert. Dazu musste man noch am besten aus Wohlhabendem Elternhaus stammen, sollte studiert haben und Schweizer sein. Also du, ja, also eben, wie du, wie du ja weißt, war zumindest meine Militärkarriere so richtig <lacht> schlecht, weil die ist inexistent. Aber äh, zurück zum Thema und auch die Parallelen zu Österreich. Das war auch ein bisschen die, oder in den 90er Jahren war es dann der, der Aufstieg der SVP und gleichzeitig auch die Globalisierung der Wirtschaft, die diesen Filz aufbrachen und man könnte schon fast sagen, zu einem gewissen Elite-Vakuum führten in der Schweiz, das eigentlich bis heute bis zu einem gewissen Grad anhält. Also es, es, es fehlten dann die Verbindungen von der Wirtschaft in die Politik und umgekehrt. Das hat sich etwas wieder gebessert in den vergangenen Jahren, aber dazwischen wurden auch einige kapitale Abstimmungen verloren, die früher unter diesem äh, FDP-Filz nicht verloren gegangen wären. Hm. Okay, Moment, nur eine Nachfrage kurz. Das heißt, dein
0: Problem mit, der, mit dem Austausch oder mit, dem, mit der Kritik an den Eliten in der Schweiz ist, dass sie dann nicht mehr so gut funktioniert haben wie vorher. Also eigentlich ist es ja eine Verteidigung der Eliten, die du gerade gemacht hast. Nein, ja? also die nein, Verbindungen
2: funktionieren dann nicht mehr so. Nur, nein, es ist nur eine Feststellung. Also es ist einfach eine eine Entwicklung weg von, von funktionierenden, aber auf, auf krass ausschließenden äh, einem krass ausschließenden Elitesystem, das aufgebrochen wird von einer politischen Partei, das aufgebrochen wird von einer ja von einer neuen globalen Wirtschaftsordnung, in der die Schweiz äh, voll drinsteckt. Und dann ist mir einfach das Fazit daraus, war, dass es eine Entfremdung stattgefunden hat zwischen, eine, eine, ja, eine, eine sehr starke Schwächung oder eine, nicht gerade Atomisierung, aber Zersplitterung der Elite, die untereinander nicht mehr so viel zu tun hatte und das führt am Schluss dazu, dass das Land sich einerseits gespaltet hat und mehrere Lager und andererseits auch mäßig, gestaltungsfähig oder, oder in gewissen Fragen schwer noch zu führen war oder bis heute eigentlich ist. Es ist ja, also
1: dieses alte System, von dem ich vorher gesprochen habe in Österreich, das ist ja auch zum Teil aufgebrochen. Also nicht nur, aber, aber auch durch den Erfolg der FPÖ. Also es hat sich auch etwas geöffnet. Also es gab immer so absurde Geschichten, dass Reinigungskräfte in Ministerien Parteibuch haben müssen. Also solche Dinge passieren einfach nicht mehr. Ähm, was allerdings auch passiert ist, die FPÖ hat ähm, natürlich nicht irgendwie das System abgeschafft. Blöd würden sie sein, wenn sie das tun. Also sie haben das System halt dann für sich selbst benutzt und haben ihre eigenen Leute in alles, was staatsnah ist, reingesetzt. Das haben sie in der eisen schwarz-blauen Koalition ab 2000 so gemacht und jetzt genau wieder.
2: Also das ist ein interessanter Unterschied, weil der, der SVP es bis jetzt nicht so richtig gelungen ist, wie so ihr System aufzuziehen. Also klar, es gibt... Einige Wirtschaftsführer in der Partei, es gibt einige Unternehmen in der Partei, es gibt äh, Leute, die in der Partei, im Parlament und gleichzeitig in der Wirtschaft wichtige Positionen besitzen. Aber nach wie vor zum Beispiel bei großen für die Schweiz sehr entscheidenden europapolitischen Abstimmungen sind die Fronten klar. Also es ist auf einer Seite die Wirtschaft und vor allem deren Verbände, die dann gegen die SVP antritt. Nur noch ein Gedanke zu deiner Frage vorher: Verteidigung der Eliten? Also ja, ich bin felsenfest davon überzeugt, ein Land braucht Eliten, damit es überhaupt funktionsfähig ist. Also diese Idee von uh, we don't need no experts anymore, die, die finde ich, das ist fatal. Also da hast du dann wirklich so eine, äh, eine Gaga-Herrschaft am Schluss. Die Frage ist aber einfach, wie werden diese Eliten definiert, wer kommt dort rein und vor allem wer kommt nicht rein und wie stark verteidigen sie ihre eigenen Freunde gegen die anderen?
0: Nicht, ich würde gerne nochmal nachhaken bei der SVP, was du gerade erzählt hast kann es sein, dass der, der SVP das deshalb nicht so gut gelungen ist, weil einfach das politische System in der Schweiz anders funktioniert? Also die FPÖ kann das jetzt machen, weil sie jetzt regiert in Österreich. Diese Form von Regierung gibt es ja in der Schweiz gar nicht. Das heißt, es gibt gar nicht diese, die Möglichkeit zu sagen, okay, uns gehören jetzt, äh, wir entscheiden jetzt einfach, wer welche Posten kriegt und da setzen wir jetzt halt unsere Leute rein, weil die
2: Schweiz ja direkt demokratischer ist, ja? Das ist... Lenz. Wir machen jetzt diesen Podcast über ein Jahr. Das ist eine, ein Sternmoment in unserer post geschichte Endlich habe ich das verstanden. Ich habe das Gefühl, du hast die Schweiz zumindest ein bisschen verstanden, weil genau so ist es. Ich wollte dir nochmal
0: die Gelegenheit zu geben, das, das zu feiern. Dankeschön. Ähm, aber zu Österreich nochmal. Wie macht die FPÖ das denn jetzt, wenn sie selber Elite ist? Macht sie trotzdem noch Elitenkritik? Tritt sie noch genauso auf wie vorher? Wie geht Klar, das?
1: das ist die USP. Äh, total ja. wir da unten wieder oben. Um. Aber es lächerlich. Warum?
2: Ja, sie ist ja selber Elite.
1: Ja, aber das ist bei Trump genauso, das ist bei Le Pen genauso. Also, die, die wettern auch gegen ein vermeintliches Establishment und sind auch selbst Teil davon. Also, das ist jetzt überhaupt nichts Besonderes in Österreich. Und die FPÖ versucht ja auch mit biegen und brechen dieses bodenständige Image aufrechtzuerhalten. Also es gibt gute Gründe dafür, warum sich Heinz-Christian Strache, der Chef der FPÖ, jahrelang noch in Clubs herumgetrieben hat, sich dort abfotografieren hat lassen. Also heute geht er nur noch in Fitnessclubs und wird dabei vom ORF begleitet. So, ganz genau, das ist auch passiert, ja. Und es wird halt mantraartig wiederholt, wir machen Politik für den vergessenen kleinen Mann, wer auch immer das sein soll, also... Und dann tauchen halt dummerweise so Geschichten auf, dass sich die Rechtsfraktion im EU-Parlament, der die FPÖ angehört, teure Mittagessen und wie für uns 228 Flaschen Champagner auf Spesen, also auf Steuergeld gegönnt hat. Also das ist einerseits lächerlich, aber auch ziemlich unangenehm für die FPÖ.
2: Wobei, das hat ja bei euch auch eine gewisse Tradition, dass führende Politiker fordern, man bringe den Sprit zu ein. Ja, aber der Spritzwein ist nicht Champagner. Also
1: der Spritzwein ist ein weißer Spritzer und das ist schon ein sehr bodenständiges Das hast, Getränk. Du, nach,
0: das hast du nach einem Jahr noch nicht gelernt, Matthias. Der Unterschied zwischen Champagner und Spritzwein. Ich, ich, schäme, ich, mich schä
2: ich schäme mich gerade tief in dieses so auf dem wir hier sitzen.
1: <lacht> <lacht> aber ich meine, das, dieses, diese Lächerlichkeit, die ist doch nicht beschränkt auf FPÖ oder auf Trump oder Le Pen. Das ist doch bei der SVP genauso. Also dieser, dieser starke Mann, dieser Partei, Christoph Blocher, das ist mir gesagt, wie viel Kohle hat Das der?
2: der ist doch Milliardär, oder? Also die also. ganze Familie Bloch, also inklusive der Kinder von Bloch, denen der eine gehört die Emschemie, der, der, der Sohn hat Beteiligung etc., PP, 10 bis 11 Milliarden Franken schwer.
1: Das kann man in Euro ungefähr 1,200 1 umrechnen.
2: Ja, ist etwas weniger in Euro, aber immer noch genug. Und, ähm, <lacht> also mich nicht jetzt dies, deshalb habt, sondern, also wie ich vorhin, ja, es ist eben etwas kompliziert mit der Elite und der Schweiz. Also wir haben da auch etwas ein gespartes Verhältnis zu. Zum einen tun wir so, wie ihr ja vorher auch bemerkt habt, dass wir uns mit diesen offensichtlichen Insignien der repräsentativen Macht sehr schwer tun. Und es ist auch so, als ein Bundesabwärt in der Schweiz auch mal, und das ist kein Problem, ohne Personenschutz, mit dem Zug, der geht, oder geht einkaufen allein und, auch im offensichtlichen Umgang herrschen eigentlich relativ flache Hierarchien. Und, und, und sorry, wenn ich jetzt hier auf, auf Macron rumhacke, das Bitte. soll nicht so rüberkommen. Nein, aber weil wir hier ja in Paris sind. Aber ich, ich bringe zum Beispiel dieses YouTube-Video nicht auf, aus dem Kopf, in dem einen jungen jungen also einen Mann zusammenstaucht, weil der ihn bei irgendeiner Veranstaltung nicht als Monsieur le Président angesprochen hat. Also wenn ich das sehe, ich finde, das ist immer noch eine unglaublich blasierte Arroganz, die da zum Ausdruck kommt. Aber zum anderen ist halt die Schweiz auch nicht dieses klassenlose Land, als dass sich, dass das sie die Schweizer gerne sehen. Also ich war kürzlich in Zürich, war, oder ich, da war wieder Sechseleuten. Ich war da auch das erste Mal, muss ich gestehen, in meinem Leben vor Ort dabei. Und Was ist Sechseleuten? Das ist das, das Fest, an dem der Winter vertrieben wird und in, bei dem man auf einem Scheiterhaufen einen, einen mit Feuerwerk gefüllten Watte Schneemann verbrennt. Ist das das, echt ein Vorbild, ja? Das ist eine. Das ist völlig absurd, die ne, dieses Pyro-Ding, das ist ja noch lustig, da da es und Tatsch auch ordentlich, aber dabei paradieren auch, auch Zeufter also Zünfte durch die Straßen in, in historischen Kostümen, auf, auf Pferden oder mit Kamelen, es gibt auch schöne Black, schönes Blackfacing, also es ist so eine, eine Art reclaimed street einer selbsternannten Elite und das Volk. Also die Zuschauer, die jubeln denen zu. an, Vor allem die Frauen, die dann die ihren Männern, die da mitlaufen, die anhimmeln und ihnen Blumen in die Hand drücken. Also. also zur
1: Geschichte mit dem Jungen bei Macron, die fand ich auch arg. Und zum Beispiel, das wäre in Österreich nicht möglich. Also wenn Van der Bellen sowas tut, dann müsste er sich wirklich warm anziehen.
2: Der, der geht ja mit, das letzte Video war, da ging er mit Kindern in irgendeine traditionelle Eis, In die
1: Tichy, dann, ja. Ein, ein Glas ist. Genau, und hat sich auch angestellt. Weiß. Also Genau, das wäre nicht möglich. Aber also, was ich jetzt nicht ganz verstanden habe, Matthias, also, <lacht> <lacht> nein, eins auf diese sexy Leute, also, Zeist motzt herum über irgendwelche güllenden Kaffe Kaffeetassen, die mir völlig wurscht sind, um ehrlich zu sein, und dann kommst du aber, und das ist mir eben nicht wurscht. diese sexy Leute, ein völlig rückständiges, sexistisches Historienspiel, bei dem irgendwelche wichtigen Männer, zotige Reden halten und sich besaufen gemeinsam. Ich meine, ich, das ist doch... Ich
2: sehe das Stöcklein förmlich vor mir, dass du mir hinhältst, damit ich da wieder drüber springe und, und äh, zuhöre. nein, regelmäßige Zuhörer und das Podcast wissen, dass ich in diesem Podcast den Ruf des Party-Muffels habe, aber ich werde nicht über dieses Stöcklein springen. Nein.
1: Aber du verstehst...
2: Ja, aber das sage ich ja vorhin. Also ja. Wir haben einen widersprüchlichen sprüchliches Verhältnis zu Eliten. Also ich meine, anderes Beispiel, in der Schweiz gehen auffallend viele Akademikerkinder ans Gymnasium. also Und gleichzeitig auffallend weniger Arbeiterkinder. Also hier reproduziert sich auf eine Art eine akademische Elite selber. Oder anderes Beispiel, Erben. Also in der Schweiz werden jährlich 63 Milliarden Franken. Also Aber ihr habt
1: immer eine Erbschaftssteuer, nicht?
2: Ja, nur teilweise. Hm. Aber werden 63 Milliarden Franken offizielle Zahlen gibt's, so genaue Zahlen gibt es gar nicht, das so ist eine Schätzung, vererbt. Und ich meine, das ist Geld, für das die Empfänger nichts getan haben, mit dem sie sich aber ihren erworben, per Gebot erworbenen Status setzen. Das ist Übrigens alles in Deutschland, ich glaube in geringerem Maß, aber
0: genauso. ja. Also es gibt große Studien zur schlechten Durchlässigkeit des Bildungssystems, also zur sogenannten äh, Sozialmobilität. Also äh, Menschen, die als sogenannte Arbeiterkinder an Schulen gehen, haben schlechtere Chancen, ähm, höhere Bildungskarrieren zu machen. Auch wenn sie eigentlich die gleichen Leistungen bringen, die Erben ist auch ein großes Thema in Deutschland. Ich glaube, da das sind so Dinge, die ähm, die länderübergreifend wahr sind. ja.
1: Aber na, die, diese Sache mit dem Bildungssystem, mit der Durchlässigkeit, um, Dies ist bei uns allen schlecht und in Frankreich auch schlecht. Aber die Frage, die daran anschließt, ist doch, wie durchlässig ist zum Beispiel das politische System? Also wer rekrutiert sich oder wie rekrutiert sich die politische Elite? Und da, ihr mögt es überrascht sein, schneidet Österreich gar nicht mal so schlecht ab. Also die politische Elite in Österreich hat über viele Jahre hinweg einfach viel stärker die Bevölkerung abgebildet als in Deutschland. Ende der 90er Jahre, ich habe mir da Zahlen rausgesucht, Stand fast drei Viertel der Regierungsmitglieder aus der breiten Bevölkerung, ein Drittel aus der Arbeiterschaft. Das war übrigens auch ein Effekt dieser vielgescholtenen Sozialpartnerschaft.
0: Sorry, wenn ich dir, dir da vielleicht einen wunden Punkt erwische, ich weiß nicht, ob du das auch vorbereitet hast, aber was ist denn die Definition von breiter Bevölkerung?
1: Von der, also wie, wie ist die soziodemografische Zusammensetzung der Bevölkerung und wie setzt sich die Regierung zusammen, wenn man das einfach hernimmt? Wie ist der Bildungsstandard, wie viele Maturanten, ähm, Einkommen der Eltern und so weiter? Darum okay. geht Und das war eben auch ein Effekt von, von dieser viel Sozialpartnerschaft und vom Proportsystem Und man konnte sich einfach hocharbeiten. Es war übrigens bis zum zweiten Kabinett Feimann, falls euch der noch was sagt, bis 2016 Bundeskanzler. Ähm, da gab es ein Drittel Mittelschichtskinder und ein Drittel Arbeiterkinder in den Regierungen. Und bei Christian Kern war die Hälfte der Minister aus der Arbeiterklasse. Bei Sebastian Kurz ist es wieder zurückgegangen. Um, der hat aber halt vor allem seine eigene Truppe mitgebracht, also die Mitglieder der jungen ÖVP. Aber nichtsdestotrotz, im internationalen Vergleich ist die, ist die Durchmischung der politischen Elite bei uns eigentlich ja, Also vielleicht. bei uns also in,
2: also in dieser Frage schneidet die Schweiz auch recht gut Was nicht
1: erwartbar, wäre bei euch, um ehrlich zu sein.
2: Nein, und zwar also im Bundesrat, wenn ich jetzt das richtig im Kopf habe, ist, sind zurzeit Zeit, glaube ich, sogar die diplomierten Berufslehrlinge oder, oder die Mitglieder, die eine Berufslehre gemacht haben in der Mehrheit. und das ist auch wichtig, dass dieses duale Bildungssystem, das hat sehr stark ist in der Schweiz, da kannst du auch über eine Berufslehre, nach weiterbildende Schulen, Hochschulen etc., kannst du auch sehr gut Karriere machen. Es gibt hm. wie es hat diese zwei Wege, Darum haben wir auch eine relativ niedrige Akademikerquote im Vergleich zu Deutschland oder vor allem auch zu Frankreich. Also es ist nicht so, dass, du, dass es nur so einen Weg gibt, um, um Karriere zu machen. Auch Bankchefs haben Le Banklehren gemacht, also KV-Lehren, wie das bei uns heißt. Ähm Unser Bundeskanzler hat übrigens auch kein Studium.
1: Und der Vizekanzler auch nicht. Es sind beide Studienabbrecher?
2: Genau, und trotzdem, Also was ich einfach spannend finde, das ist so die eine Erzählung dieses Aufstiegs äh, über Leistung, auch über mehrere Bildungswege und trotzdem, dass es auch in einem Land wie der Schweiz so Eliten gibt, in die es schwer ist, reinzukommen. Was mich aber noch wundern würde, Lenz, also ich meine, mein Eindruck ist, dass sich Deutschland zum einen immer sehr egalitär gibt, brüstet sich seiner unzähligen Quoten, aber in Tat und Wahrheit seid ihr doch immer noch wahnsinnig auf elitäres Prestige bedacht. Äh, ja, wo denn? Fährt also. meinem also mein Empfinden nach sind die Hierarchien immer noch zünftig steil, sicher steil als in der Schweiz und auch so, so Quatsch wie irgendein Chefparkplatz oder Chauffeur und solches Zeugs, dass du zum Beispiel bei Schweizer Firmen sehr wenig siehst, dass Eher noch Meinst du auch, dass wichtiger oder stärker gewichtet wird in Deutschland? Ja, das mit Hierarchien glaube ich auch. Ich glaube, das hat weniger was mit
0: Elite zu tun, sondern mehr was mit ähm, einem preußischen Erbe. Das Preußen funktionierte sehr militaristisch. nicht militaristisch will ich nicht sagen, sehr militärisch organisiert. Ähm, da sind Hierarchien nun mal wichtig. Ich glaube, davon ist ein bisschen was geblieben. Das ist das eine. Ähm, das andere ist, ich glaube, dass es stimmt, dass Deutschland zumindest in der Repräsentation dieser Eliten ähm, ziemlich, sagen wir bescheiden oder egalitär ist. Also als der deutsche Bundeskanzler und die deutsche Bundesregierung noch in Bonn saß, also bevor sie nach Berlin umgezogen sind, hat der deutsche Bundeskanzler in einem Bungalow gewohnt. Das ist so ein ziemlich ja klein kann man nicht sagen, aber ein ziemlich piefiges, nicht so äh, äh,
1: was ist piefig
0: Piefig? Hat, glaube ich, nichts mit Piefke zu tun, okay. aber ähm, ist sowas wie ähm, <lacht> klein, spießig, enttäuschend, bisschen angemodert. Das ist alles ein bisschen sehr böse für den Kanzlerbungalow, aber ist es ist wirklich ein Gebäude, bei dem
2: ausländische Staatschefs... Man muss dazu sagen, wir waren heute Mittagessen und heute war also einmal ein Cheeseburger-Peefing und jetzt der bundeskanzler -Bungalow. Ich habe hab davor nicht nachgefragt, weil ich mir nicht traut hab, weil ich bestellen wollte, den Vielleicht bin ich auch der mit dem
0: elitären Dünkel hier, sorry dafür. Glaub, ja. nein, nein, aber im Ernst, Also als ausländische Staatsgäste Helmut Kohl oder seine Vorgänger in diesem kanzler besucht haben, haben Sie sich die Augen gerieben? Ja, dass ein Staatschef eines, der Staatschef ist ja formal nicht, also dass der, der Regierungschef eines äh, der wichtigsten, auch damals ja schon ähm, europäischen Länder und einer der wichtigsten Wirtschaftsmächte in so einem in so einem Pavillon irgendwie sitzt. Ja, das war es völlig skurril gewesen. Also gerade für Gäste aus Frankreich und aus den USA. Auch wenn man sich anguckt, mit was für einer Karosse ähm, beim Staatsbesuch die Deutschen und die ausländischen Gäste rumfahren. ist überhaupt kein Vergleich. Ja, bei den Deutschen. Ich, Klingt jetzt ein bisschen nationalstolz, also bin ich eigentlich nicht drauf, aber gut, ich sage es jetzt einfach, bei den Deutschen hat, hat das für, macht es für mich mehr den Eindruck, als wäre es, sagen wir mal, als würden halt die Autos mitfahren, die Sinn machen, die man halt braucht, um den Staatsgast oder den deutschen ähm, Ministerpräsidenten, wie auch immer, zu beschützen. Und Was hat, bei, und bei wie Clinton, ist es mit den ich war mal zufällig beim bei Staatsbesuch von 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 Bill Clinton dabei, also nicht als das ist 20 Jahre her, ähm, nur als als Passant. Und er kam mit einer Armada da an, dass zumindest mein Eindruck war. Da geht es nicht nur darum, Bill Clinton gut zu beschützen, sondern da geht es darum, auch zu repräsentieren. Wenn wir kommen, dann kommen wir mit 100 Autos und nicht mit 20.
1: Ja. Und mit Regierungsflugzeugen, wenn sie denn mal funktionieren. Äh,
0: genau, dass man die, das dass man genau. Die aber im Gegensatz
2: zu, 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 zu den deutschen Regierungsflugzeugen funktionieren die amerikanischen ja meistens. Aber wir schweifen jetzt glaube ich jetzt äh, genau. Ab.
0: Ich will nochmal zurückkommen <lacht> zum Kanzlerbungalow und zu dem, wofür das steht. Das ist ja kein Zufall, dass er da gewohnt hat. Der hat da gewohnt und ähm, deutsche Bundeskanzler und auch, ich glaube, deutsche mh, wichtige Politiker insgesamt und vielleicht auch andere Vertreter der deutschen Elite, vielleicht auch in der Wirtschaft, sind zumindest lange Zeit ähm, deshalb bescheiden aufgetreten, weil niemand wollte, dass sie großkotzig auftreten. Also Deutschland sollte sollte nichts sein nach dem Zweiten Weltkrieg. Die sollten nicht groß werden, aus sehr, sehr guten Gründen. Ja, Die Nachbarn, allen voran Frankreich und Großbritannien, haben ganz genau darauf geachtet, dass Deutschland sich nicht hinstellt und sagt, so, wir sind jetzt wieder wer. Gut, aber und wir machen jetzt hier Pomp und, Pomp und Prunk und ähm, fahren mit 100 Autos rum. Das, das, das sollte eben nicht passieren. Es gibt die schöne Geschichte von Konrad Adenauer, der sich bei einem Treffen der Besatzungsmächte damals heimlich auf den Teppich mit draufgestellt hat, auf dem die standen. Ja, er stand eigentlich daneben auf so einem Läufer und ist dann mit auf den Hauptteppich sozusagen gegangen, um zu sagen, nee, Moment mal, ich traue mich, um dazuzugehören. Und aus so einer sagen wir, Nachkriegsgeschichte kommt natürlich ein Verständnis von Repräsentationen von Elite, was eher bescheiden ist, ja, weil aber, es einem aber, halt ey,
2: vorgeworfen aber, wird, wenn man prumpt. wenn ich dir, dich jetzt hier unterbreche, aber ähm, wie kommt es dann, dass bei euch die Elite dem, einem Volksverräter Vorwurf ausgeführt wird, also wenn es dann ganz krass wird von Seiten der Pegida, also und sonst auch dieses, dieses, du hast vorhin erwähnt, dieses große nicht nur Unbehagen, sondern so eine, eine, auch ein Hass auf die da oben seitens teilweise Pegida, AfD, andere ähm, in diesem Fall sehr rechter Kräfte. Naja, warum das so kommt, könnt ihr im Zweifelsfall besser erklären, weil ich glaube, dass
0: es die gleiche Dynamik ist, die es bei euch in euren Ländern schon gab. Ja, also das, was ihr von der FPÖ und von der SVP erzählt habt, die versucht haben, sich als äh, politische Parteien gegen die Politik, als Gesamtes auszusprechen und darauf quasi ihren Erfolg aufgebaut haben, das wiederholt sich auf eine gewisse Art in Deutschland. Ich glaube, das ist ein normaler populistischer Verlauf, der halt in Deutschland jetzt auch, auch Fuß fasst in gewisser Weise. Ich Ehrlich gesagt, ich verstehe nicht, warum ähm, deutsche Politiker als Volksverräter beschimpft werden, aber muss ich vielleicht auch nicht. Es passiert halt so. Aber es gibt ja auch seriösere Formen von Elitenkritik in Deutschland. Also nicht nur die Pegida-Brüller mit dem Galgen für Merkel, ähm, sondern zum Beispiel eine Kritik an der Durchlässigkeit der Schulsysteme, über die wir schon gesprochen haben. Es gibt auch eine Kritik an der und das ist übrigens ein Punkt, der mir vorhin schon aufgefallen ist. Wir müssen, glaube ich, ein bisschen aufpassen, dass wir nicht Elite und sagen wir mal patriarchale Gesellschaftsstrukturen verwechseln. Also das, was ihr vorhin beschrieben habt, dass sie bioösterreichisch männlich und weiß sind und aus gutem, ha gutem Haus in Anführungszeichen kommen. Das gilt im Leben in jedem Land oder zumindest in vielen Ländern. Und das liegt ja nicht daran, dass die sich alle überlegt haben, ah, wie rekrutieren wir uns unsere Elite am besten, sondern weil sich das fortpflanzt, ja, und weil das patriarchale Herrschaftsmuster sind, die halt nicht so schnell weggehen. Und das gibt daran gibt es natürlich in Deutschland auch Kritik. Aber ich würde wirklich sagen, es gibt in Deutschland wenig seriöse handfeste Elitenkritik. Ähm ähm, wie es das in Frankreich, glaube ich, auch mit größerem Grund viel mehr gibt. Aber vielleicht ist das auch etwas, was ähm, unseren Zuschauern noch weiterhelfen können, ob sie das anders sehen. Aber vorher. Und abschließend ja. die Frage, wie viel Macht haben denn die Eliten bei euch? Wie viel Macht die haben? Wie, wie meinst du das? Meinst du ökonomisch, politisch, generell? Also Generell. Also
1: ich kann es für, für Österreich sagen, wo es derzeit die Diskussion gibt, dass vor allem wirtschaftliche Eliten einen Einfluss gewinnen durch die neue Regierung auch. Also, es gibt eine Diskussion darüber, ob und wie die Regierung Gesetzeswünsche ihrer Spender umsetzt, also hauptsächlich die Industrie. Zum Beispiel hat ein wichtiger Unternehmer lange Zeit schon gefordert, eine 60-Stunden-Arbeitswoche, einen 12-Stunden-Arbeitstag, dass der möglich wird, was mit dem derzeitigen Arbeits Arbeitszeitgesetz nur in Ausnahmen möglich wäre. Er war auch wichtiger Finanzier des Wahlkampfs von Sebastian Kurz und im vergangenen Jahr hat die Regierung dann in einer Pfusch-Aktion eben dieses Gesetz zur Arbeitszeitflexibilisierung durchgeführt. Also ja, es gibt diesen Einfluss ähm, der, der wirtschaftlichen Eliten auf die Politik, der dann auch in direkten Gesetzen <lacht> Muss jetzt nicht unbedingt sein, dass es in dem Fall genauso war, wie man sich es vielleicht vorstellt, aber sie ist stark. Ja.
0: Zwei Sachen dazu. Das eine, noch mal kurz zu deiner Frage, ähm, wie viel Macht die Eliten haben. Also ja, es gibt Treffen zwischen Friede Springer, also ähm, die Erbin des ähm Springer, Imperiums kann man mittlerweile fast sagen, weil sie nicht mehr nur Medien machen, sondern auch viele Digitalunternehmen ähm, gekauft haben und Angela Merkel und die reden halt über Dinge, weil sie mächtige Frauen sind. Das passiert. Also ich glaube, dass man das, ist, glaube ich, ein normales soziales Phänomen, dass Gleiche dazu zendieren, sich mit Gleichen zu umgeben. Wenn da Macht dazu kommt, wird das natürlich kritischer und muss transparent gemacht werden, würde ich sagen, auf eine andere Art. Aber was ich spannend finde, ähm, diese Arbeitszeitregelung, von der du jetzt gesprochen hast, als Beispiel für die Macht von Eliten. Das ist ja genau der Punkt, an dem sich die Elitenkritik hier in Frankreich teilweise auch entzündet hat. Also das ist ja auch einer der Punkte, die die Gelbwesten kritisieren. Und deshalb würde ich jetzt gerne die Fragerunde fürs Publikum wieder öffnen für die Gäste, die hier bei uns in Paris sitzen. Wie nehmen Sie das denn wahr? Womit begründen die Gelbwesten ihre Elitenkritik? Ist das, und ist das begründet oder nicht? Und können Sie einschätzen? Was denn so die Eliten in unterschiedlichen Ländern unterscheidet? Wir haben es jetzt versucht, aber ich weiß nicht, ob wir richtig lagen. Oder wollen sie uns einfach nur widersprechen, auf uns einschimpfen? Jetzt haben sie die Gelegenheit dazu. Matthias steht auf, die zweite Bewegung in der Geschichte dieses Podcasts.
2: Du bleibst einfach sitzen. Ja. Gibt es Fragen? Statements dazu?
3: Ähm, ja, also ich würde gerne Ihnen widersprechen mit dem, dass wir in Deutschland irgendwie jetzt nicht so die Eliten haben. Das stimmt schon, also im Vergleich zu Frankreich sind wir ziemlich beseitigt. Ähm, aber muss ich einfach mal Ost-West angucken und nicht Ost-West, Dresden, Hannover, sondern Frankfurt-Oder, Görlitz, Hoyerswerda, München. so also Allein dieser Kontrast ist auch Großstadt-Kleinstadt-Vergleich, aber mhm. da kann man, also ich habe in Frankfurt-Oder studiert und war ab und zu mal in Görlitz und da merkt man dann schon, dass die sind schon abgeschieden. Also ich glaube, die 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 in Zittau, also das ist wirklich der allerletzte Zipfel von Deutschland, die ähm, die warten seit der Wende auf eine Autobahn, die dahin fährt und äh, fühlen sich einfach komplett, da fährt, fährt auch kein Regio hin und so und einfach nur, weil da nichts ist. so Also so, so der Gedanke dahinter, dass da nichts ist von, und das sehen die halt als Eliten, die Eliten, die da oben in Berlin, die in ihren großen Städten rumhocken, ähm, die sehen einfach nicht, wie dreckig uns das hier quasi geht.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, man muss das ein bisschen, ich versuche es mal ein bisschen auseinander zu dividieren, weil ich glaube, dass da verschiedene Themen sich überlappen. Das eine ist Stadtprovinz. Das gibt es. Ich mache mir jetzt keine Freunde, wenn ich mal sage, wo nichts ist, fährt halt auch nichts hin. Und das finde ich irgendwie auch logisch. Ja, also wo wenige Menschen wohnen, ist die Infrastruktur schlechter. Das hat einen Grund und das ist, finde ich, auch vertretbar. Das ist ein Matthias argument ja, aber ist schon okay. Ist okay, kann ich auch mitleben. Ähm. Das ist das eine. Das zweite ist Ost-West. Ja, das ist fatal. Ich weiß aber nicht, ob das Elite ist oder Repräsentation. Ein Beispiel. Es gibt in Deutschland momentan keine einzige Universität, die einen ostdeutschen Rektor hat. Keine einzige. Nicht mal in Ostdeutschland. Der letzte ist vor ein paar Monaten, glaube ich, gegangen. Das war auch nur eine Handvoll. Es gibt in den ostdeutschen Institutionen, also Gerichten, Ministerien, also da, wo man sagt, da sitzt ein großer Teil der Macht, gibt es mehr Westdeutsche als Ostdeutsche. Es, es sind nach der Wende ähm, hatte jedes Ostdeutsche Land ein westdeutsches Partnerland. Dann sind Beamte aus diesem westdeutschen Partnerbundesland rübergekommen und haben die Verwaltung in diesen ostdeutschen Bundesländern aufgebaut und sind dann halt da geblieben und haben dann die Macht gehabt. So, das ist aber für mich, das ist ein super spannendes Thema. Ich finde das total wichtig. Wir haben auch in dem Podcast mindestens schon ein oder zweimal drüber geredet. Ähm, ich glaube nur nicht, dass das eigentlich eine Frage von Elite ist, sondern eine Frage von Repräsentation. Also die Frage, wer, wer findet sich wo, wie, wieder. Und dann, noch ein Punkt, den wir auch am Anfang der Diskussion hier schon hatten. Wir haben erst über Experten gesprochen. Und Matthias, du hast gesagt, dass, es, dass du es wichtig findest, dass es noch Experten gibt und dass Leute, die Macht haben, auch Ahnung davon haben, was sie tun. Und das geht mit diesem Repräsentationsproblem, glaube ich, so ein bisschen überquer. Ähm, weil, also Beispiel, im Bundestag sitzen unglaublich viele Juristen. Die sitzen da, weil die sich gut mit Gesetzen auskennen. Ist irgendwie logisch, ja? Das ist Matthias' Argument, die sollen sich halt auskennen mit dem, was sie tun. Wir wollen aber nicht, dass da nur Juristen sitzen, weil dann die anderen Berufsgruppen, das sogenannte, die sogenannte breite Bevölkerung, die Florian angesprochen hat, auch wenn Juristen natürlich auch dazu gehören, sorry, liebe Juristen, die dann eben schlechter repräsentiert sind in diesem Parlamenten. Und da, also, ich glaube, warum wir, wir uns ein bisschen gedrückt haben bisher ja in dieser in dieser Elitendiskussion, ist, mal überhaupt mal zu definieren, was das denn überhaupt sein soll, Elite, um das von dem abzugrenzen, was wir jetzt hier diskutieren, also Repräsentation und Provinz, statt diesen Konflikten. Das war jetzt keine Antwort, sondern mehr neue Fragen, aber
2: äh, ich hoffe, es hat geholfen. Gibt es weitere Fragen, Stellungnahmen?
3: Ich würde noch mal auf die Information eingehen, dass im Bundestag ja generell schon viele Juristen sitzen und äh, sie... Daraufhin fragen wollen, wie sie dazu stehen, zu der Hypothese, ob die AfD vielleicht diese Elitenbildung, diese politische äh, Elitenbildung jetzt auch vielleicht konkret im deutschen Parlament aufweicht, weil man ja diesen Juristentrend schon generell im Bundestag sehen kann, aber jetzt in der äh, AfD-Fraktion, zumindest im Nationalparlament, sitzen ja auch viele Leute, die gar keine Hochschulbildung haben oder mehr auf jeden Fall als aus anderen Parteien, ne? da sind salopp gesagt auch Klempner jetzt im ähm Okay, aber ich, ich hatte halt schon das Gefühl, dass gerade die, die ähm, AfD die Fraktion ist, die halt weniger Leute mit diesen äh, klischeehaften Hochschulabschlüssen im, im Parlament hat und hilft die AfD und ähm, der Siegeszug der AfD vielleicht jetzt auch so ein bisschen diese Liedmeldung diese aufzuweichen.
0: Ich weiß nicht, welche Ausbildung statistisch gesehen die AfD-Abgeordneten im Bundestag haben, da will ich, mit, also will ich nicht spekulieren, weiß ich nicht genau, also das, das war mal die Professorenpartei, ne? ist ein bisschen her, aber sie war's mal. Da war es mal. Sie wurde gegründet von Ökonomieprofessoren. Das ist nicht gerade der Klempner. Alexander Gauland war Staatskanzlei Leiter in Hessen vor vielen, vielen Jahren und Herausgeber der Märkischen Oder Zeitung in Potsdam, der wohnt, ich habe ihn mal besuchen dürfen für ein Interview in einem man würde sagen sehr äh, Paris, sehr gut anstehenden Punktbau in Potsdam. Also da ist sehr, sehr viel Elite in dieser Partei im klassischen Maßstab, und weil wir gerade schon über Geschlechter und Patriarchat und patriarchische Strukturen geredet haben die AfD hat dafür gesorgt, dass der Frauenanteil im Deutschen Bundestag so gering ist wie noch wie in den letzten Jahren nie. Ja, also die, die haben den wieder runtergesogen. Also da, da, das stimmt alles nicht. Was aber stimmt, ist, dass die AfD ein Repräsentationsproblem in Anführungszeichen löst, aber nicht, weil sie bestimmte Schichten repräsentiert, sondern weil sie bestimmte Ansichten repräsentiert, die vorher nicht repräsentiert waren. Also es gab offenbar viele Menschen, die sie vorher in der Zusammensetzung des Bundestags nicht wiedergefunden haben. Jetzt finden sie sich wieder. Und äh, es, ich würde nicht sagen, dass man die AfD deshalb gut finden muss, aber natürlich ist das, wenn man sozusagen nur auf die auf die Funktionsweise von Repräsentationen in parlamentarischen Demokratien guckt, ist das erstmal was Gutes, dass Stimmen in der Bevölkerung im Parlament repräsentiert werden.
4: Ja? Ich, ich wollte nochmal diesen Gedanken der Repräsentation und gerade in dem Zusammenhang Ost-West aufgreifen und da wieder die Parallele vielleicht zu den Eliten sehen. Für mich ist das eher ein eine Gefahr, dass das dann ein schleichender Übergang in eine Elite sein kann, wenn nämlich dann nachher diejenigen, die die Entscheidungsträger sind, nur zum Beispiel diejenigen sind, die aus Westdeutschland kommen, sich natürlich auch sehr schnell die Situation einstellen kann, dass sich das System sozusagen wieder selbst erneuert mit entsprechenden Personen und dass es dann vielleicht auch die Parallele, ein Stück weit hier zu, zu Frankreich, wo dann eben gerade diese Eliten aus den großen Schulen, du, wir haben vorhin das Thema ENA oder auch die HÖC gehabt, dass eben gerade das die Leute sind, die äh, in einer sehr starken Verstreckung, vielleicht auch hier in Frankreich zwischen Politik und Wirtschaft, diejenigen sind, äh, die natürlich dann äh, auch wieder ihren Nachwuchs aus den entsprechenden äh, Kreisen rekrutieren. Und deswegen ist das schon, denke ich, ein ein ja, schleichender Übergang und äh, da fängt dann vielleicht auch die Problematik an.
0: Ja, ich würde Ihnen völlig recht geben, Matthias hat vorhin gesagt, ich weiß ja eine genaue Formulierung nicht mehr, aber sinngemäß, es gab dann so einen Bruch und dann gab es da so eine Art Elitenlehrstelle. Diese Elitenlehrstelle gab es in Ostlandschaft nach der Wende. Der alte Staat war gescheitert, die alten Eliten waren abgesägt, die sind teilweise, also die, die den hat man nichts mehr gegeben, einfach. Den hat man einfach keine Macht mehr gegeben. Das heißt, das haben Leute, die schon Erfahrungen mit Macht hatten, und das konnten ja dann nur die aus dem Westen sein, weil die im Osten durften ja nicht mehr, genutzt, um dahin zu gehen und um, um sich die Macht zu sichern. Und das ist natürlich ein unglaublicher, naja, Startnachteil, könnte man sagen, für die Ostdeutschen, die das jetzt quasi wieder aufholen müssen und quasi die Westdeutschen wieder aus ihren eigenen, ich will jetzt, mache ich mir wiederum keine Freunde in Westdeutschland, ähm Westdeutschland quasi wieder aus den Machtpositionen aus deutschen Ländern vertreiben müssen, so, weil natürlich die Westdeutschen sagen ja, hol ich meinen Freund aus Baden-Württemberg noch mit, so ja. Die müssen auch erstmal nur in Rente gehen. Also die Menschen, die damals die Verwaltung umgebaut haben, was ich gerade schon erzählt habe, die sind ja teilweise immer noch da, so klar. Und also ich sehe das genauso wie Sie. Das ist ein Problem auf jeden Fall.
4: Ich wollte noch mal kurz auch auf den Ost-West-Unterschied kommen. Also ich habe in Görlitz studiert. Ähm, und ich komme ursprünglich aus München und ich glaube, dass, also Görlitz ist ähm, sehr, sehr AfD-lastig. <lacht> ich glaube, ich habe ähm, sehr viel diskutiert mit sehr, sehr vielen Menschen dort die letzten zwei Jahre. Und ich glaube, dass auch ähm, die Anzahl ähm, ja, der AfD-Mitglieder gestiegen ist wegen diesem Ost-West-Konflikt und weil die Menschen eben dadurch, was Niklas eben gerade schon gemeint hat, dass sie sich eben nicht so gut angebunden fühlen auch, ähm, und auch weitere Gründe dass das eben so ein bisschen für die der Grund ist, so zu rebellieren. Und ich glaube, dass sie sich einfach nicht gehört fühlen.
1: Aber dieses Phänomen kann man ja überall sehen. Also es gibt zum ja. Beispiel 2016, vielleicht erinnern Sie sich an die Bundespräsidentenwahl in Österreich zwischen Alexander von der Bellen und Norbert Hofer. Ich habe dieses Beispiel im Podcast schon drei, viermal Mal erzählt. Die Zuhörer mögen es mir verzeihen. Man kann Karten von Österreich übereinander legen, wo sind Abwanderungsregionen in Österreich, wo sind strukturschwache Regionen und wie haben die gewählt. Und vor allem dort, wo es viel Abwanderung gibt, dort hat Hofer Kantersieger eingefahren. Also dieses Phänomen, glaube ich, gibt es überall und wahrscheinlich kann man es nirgendwo besser beobachten als in Deutschland. Aber an sich gibt es wahrscheinlich immer. Was nicht, du mir
0: zustimmst. Äh, ja, ich, ich stimme dir zu und ich würde gerne noch sagen, man ähm, muss ein bisschen aufpassen, dass sozusagen nicht jede Provinz, an sich schon abgehängt ist. Es gibt gerade in Deutschland unfassbar reiche Provinzen. Deshalb habe Provinzen, ich ja gesagt, die mit Abwanderung, genau, Dörfer bitte. und Kleinstädte, die und es gibt einen, es gibt ja auch Vorteile davon, in der Provinz zu leben. Man muss ist auch kann auch ganz schön sein, nicht angebunden zu sein andauernd, ja und nicht andauernd Autos um sich rum zu haben. Ich will gar nicht sagen, die Görlitzer sollen sich nicht so anstellen, ja das ist das ist ein Görlitz sicherlich anders, aber ähm, es ist halt ein bisschen komplexer als Stadtland, sondern es ist wirklich wie, wie Florian schon gesagt hat, es geht darum, wie geht es den Leuten da konkret, wie geht es ihnen ökonomisch was wird ihnen weggenommen? Es gibt in Ostdeutschland gibt es in den letzten Jahren große Debatten darüber, ob Landkreise zusammengelegt werden. Zum Beispiel, es geht jetzt weg vom Thema, aber ich erzähle es trotzdem noch kurz zu Ende. Ähm, ob Landkreise zusammengelegt werden durch die Entvölkerung, sind eigentlich die Verwaltungsstrukturen für die einzelnen Landkreise zu groß geworden. Deswegen normale politische Entscheidung sagt man, okay, legen wir das zusammen, machen wir aus zwei Rathäusern ein Rathaus, dann wird halt der Weg zum Rathaus weiter. Es gibt einen riesigen Landkreis in Mecklenburg-Vorpommern, da brauchst du eine Stunde um vom einem Ecken zum Rathaus zu kommen, dieses Landkreises. Und das ist etwas, was man, glaube ich, kaum überschätzen kann in der Bedeutung für die Menschen, die dort leben. Weil sie das Gefühl haben, ihnen bricht quasi die öffentliche Infrastruktur weg. ja Also nicht nur, da kommt nichts Neues, sondern da verschwindet etwas. Und es gibt, also gerade Deutschland nach nach dem Zweiten Weltkrieg, mit der, mit der Wirtschaftswundergeschichte, mit der Aufstiegsgeschichte, es gibt in, sagen wir mal, ähm, wohlstandserfahrenen, wohlstandsgesättigten Ländern, wie unsere drei, das ja alle sind, gibt es bisher kaum Erfahrungen mit Schrumpfen, also dass irgendetwas zurückgeht. Das ist ein unfassbarer Schmerz für die Leute, weil die Vers das Versprechen ja eigentlich ist, es wird besser. Dein Leben wird besser, das Leben deiner Kinder wird noch besser. Das funktioniert alles nicht mehr, wenn plötzlich es einfach keinen Laden mehr in deinem Dorf gibt. Was machst du denn dann? Ja, das, das ist eine persönliche Erfahrung, ein tiefer Einschnitt und der ist, glaube ich, ist nicht zu überschätzen.
2: Gibt es noch eine Frage?
0: Letzte Frage, würde ich sagen.
3: Gut, ähm, ja, ich hätte noch eine Frage. Also in, in Frankreich ist ja das Problem mit den mit den Eliten auch ganz auf Paris zentriert. Also es ist ein sehr zentralistischer Staat. Ähm, also jedes Medium sitzt hier, also im Großraum Paris. Ähm, jede Regierungsgeschichte sitzt hier. Sitzt einfach alles hier. Also Hallo aus Österreich. Genau, das wäre nämlich jetzt, jetzt meine Frage. Ähm, die, die Wut der Religion kommt ja auch daher, dass äh, die in Paris alles entscheiden. Und zum Beispiel es gibt jetzt bei dieser SNCF, also bei der Bahnproblematik war es so, dass äh, die der Staat, also die wollten den die SNCF quasi privatisieren äh, und einige Strecken einfach, weil die nicht rentabel sind, einfach auf dem Land einfach streichen. So ähm, da haben sich ganz viele Religionen auch drüber aufgeregt, eben uns wird alles weggenommen. Also gleiches Problem wie in Mecklenburg-Vorpommern oder sonst wo. Aber nun ist Deutschland kein zentralisier zentralisierter Staat, aber Österreich schon. Und ich weiß jetzt nicht, wie es in der Schweiz genau ist, aber wie, wie es, warum gibt es denn in, in der Österreich und in der Schweiz jetzt nicht so eine so eine, äh, so eine ähnliche Bewegung, wenn sie alle irgendwie darüber aufregen?
1: Weil die politischen Institutionen zwar in Wien sitzen und auch die Medien und die Kultur und so weiter, aber die politische Macht ähm, durch den Föderalismus ganz stark in den einzelnen Bundesländern ist. Also Landeshauptleute in Österreich sind mit die mächtigsten Politiker. Also
0: es ist die Entsprechung zum Ministerpräsidenten.
1: Ganz genau. Also wenn dem eine Zugstrecke zusammengestrichen wird zwischen zwei wichtigen Städten in seinem Bundesland, dann wird er mal ziemlich auf die Hinterbeine gehen, dass die bleibt oder dass sie angebunden werden an Fernverkehrsstrecken und so weiter. Also das ist schon, wenn man es positiv formulieren will, es gibt sehr viel Negatives an diesem Föderalismus. Aber es ist zumindest gegen solche Tendenzen, wie Sie sie beschrieben haben, ein es kollektiv.
2: Was in der Schweiz hier dazu dazukommt, ist einfach der Faktor Geld. Also dass halt einfach sehr viel Geld vorhanden. Das ist, ist so, so einfach. <lacht> Nein, neben, neben dem föderalistischen Staatsaufbau, also die, die Probleme oder die, die Angebote, die der Staat macht, halt auch dort... Äh, bezahlt werden und auch dort entstehen, wo, wo die Leute wirklich äh, wohnen und auch darüber entschieden wird, wo die Leute wohnen und leben und auch äh, abstimmen können. Aber ja, dann ist ein großer Faktor ist das Geld und es hat relativ viel Geld vorhanden. Es gibt und da mache ich mich jetzt unbeliebt: In der Schweiz eigentlich keine richtigen Randregionen mehr. Also jedes oder fast jedes noch so abgelegene Tal ist okay, bis gut, bis sehr gut erschlossen. Und das ist halt auch, weil man es sich leisten kann. Es gibt zum Beispiel große Diskussionen über das Poststellennetz. Da geht es aber, wenn man das mal runterbricht, vor allem dadurch, es gibt gewisse technische Details noch, aber vor allem darum, dass man sich darüber aufregt, dass es keine eigenständige Poststelle mehr gibt. Viele dieser Poststellen werden zum Beispiel in kleine Supermärkte oder vollgläden ausgelagert. Die haben zum Teil länger offen. Da, da kriegt man eben plus minus dasselbe, es gibt gewisse Dinge, die man dort nicht kriegt, das wird dann recht hoch ge gejatzt. aber ansonsten gibt es diese, also diese grundlegenden Dinge, keinen kein Anschluss, keinen kein Bus, der mehr fährt etc., die gibt es an wirklich sehr wenigen Orten noch. Kürzlich wurde, also vor einigen Jahren wurde so im Rahmen des Schweizer Autobahnnetzes wieder zum Beispiel immer noch ausgebaut, ist noch nicht ganz fertig, wurde eine Autobahn in den Jura eröffnet, das ist eigentlich die einzige Autobahn in der Schweiz, auf der kein Stau herrscht und auf der sie mal richtig fahren können.
1: Weil keiner da fährt? Bitte? Weil er keine Fahrt. Weil oder? er keine fährt.
0: Okay, jetzt sind wir in äh, relativ wenigen Minuten von der Frage, wie eigentlich die Eliten bei uns im Land so aufgestellt sind, irgendwie bei Busnetzen und Autobahnstaus gelandet. Wobei,
2: ich finde, Elite... Gelbe Weste, Autobahn, also irgendwie das gibt ja, wir können so tun, als gäbe es
0: Ja, wir <lacht> können so tun, als gäbe es einen Bogen in dieser Sendung ähm, und bedanken uns bei Ihnen für die Fragen, bedanken uns bei Ihnen, dass Sie da waren. Das war's diesmal beim Transalpinen Podcast, live aus Paris in der 60. Folge.
2: Matthias, möchte noch was sagen? Am 4. Mai um 15 Uhr können Sie uns live, das nächste Mal live erleben, nämlich im Mojo Club in Hamburg im Rahmen der Nacht der Zeit. Genau, und wenn Sie zwischendurch schon wissen wollen, was in
0: Österreich und der Schweiz so los ist, lesen Sie die Österreich- und Schweiz-Ausgaben der Zeit, digital oder gedruckt, und lesen Sie Zeit online, wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland los ist. Wir hören uns nächste Woche wieder, bis dahin sagen wir Wir Dank. Adieu. Und Tschüss.